0: Der Fußball-Podcast. Ich möchte gar nicht zu sehr auf dicke Hose machen. Ich heiße nicht Walter, Tim Walter. Aber ich will mal ein bisschen teasen auf diese Folge. Uns erwartet heute nicht weniger als eine Weltpremiere. Mehr möchte ich nicht verraten
1: ihr hört Anschluss, hier ist euer Lieblingspodcast, es ist der Start in die neue Woche. Heute ist der 24. Vielleicht hattet ihr ein schönes Wochenende, vielleicht habt ihr eine schöne Woche vor euch noch liegend und möglicherweise auch schon einen perfekten Start in diese neue muckelige Woche gehabt. Gleich gibt es wieder drei Hits am Stück, vorher schauen Michael Augustin und Fabian Wittke noch ganz kurz auf die Straßen und natürlich gibt es auch noch den Drei-Tage-Trend für heute, für morgen und für übermorgen. Schön, dass ihr mit dabei seid, wir blicken auf eine, Länderspiel, auf eine Länderspielwoche, an der Deutschland gar nicht teilnehmen darf.
0: Finde ich gut. Ja. Müssen wir nicht über die Nationalmannschaft reden, das spielt uns sehr in die Karten, denn die Bundesliga liefert der Themen, 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 die zweite Liga übrigens auch. So können wir uns beispielsweise mit Borussia Mönchengladbach und Union Berlin beschäftigen, der negativen und der positiven Überraschung in der Bundesliga. Wir gucken auch noch auf das Hamburger Derby, das der HSV Verdientermaßen gegen den FC St. Pauli gewonnen hat. Unsere kult der eine überrascht den anderen, ist auch ein Thema. Und vorher möchte ich mal erzählen, ich bin heute hier raus ins Nobelviertel gefahren mit dem Fahrrad, habe vorher noch mal geguckt. Ich bin ja umgezogen, wohne jetzt ja weiter draußen. Wie lange würde das wohl dauern? Laut Google Maps 40 Minuten und ich habe es in 34 geschafft. Ich fühle mich so ein bisschen wie der Gewinner des Tages.
1: Ja, das ist, erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte. Ich bereite mich ja mal wieder nach langer Abstinenz auf einen Marathon vor und meine Uhr hat mir neulich angezeigt, ihr körperliches Alter ist Anfang 20. Und genauso müsstest du dich jetzt auch führen. Also dein körperliches Alter. Anfang ist, 30. <lacht> ist, ist ungefähr auch äh, deutlich jünger als das tatsächliche. Ich freue mich übrigens auch auf eine neue Folge, ihr seht uns hier oder beziehungsweise ihr hört uns, kann man das so sagen, an einem gedeckten Tisch sitzen, es liegt hier Büromaterial, BGA wird man glaube ich in der Steuererklärung sagen und außerdem haben wir hier natürlich die Datteln, wir haben die klassischen Nüsschen, es steht die Anstoßtasse auf dem Tisch, das ist übrigens etwas wie Fische, Fische, Fischt, Fischers Fritze, ist die Anstoßtasse, steht auf dem Tisch. Fische, Fische, Fischt, Fischers Fritze. Also, die, und dann dazu gibt es, und die French Press ist mal wieder dabei. Wir haben ja. wieder internationalen Besuch von den internationalen Medien. Und ich möchte dir noch eine kleine Anekdote erzählen. Und zwar habe ich mir überlegt, ich, wir waren neulich so, und am Wochenende waren wir so bei skandinavischen Namen, habe ich mit Freunden drüber gesprochen, und dann dachte ich nochmal so, und dann kamen wir darauf zu sprechen, wie hieß denn eigentlich nochmal der Sänger von Aha? Ähm, genau, und genauso habe ich auch reagiert. Ähm, Morton. Genau. Morten, ähm, H H nee. Ja, so, so ähnlich. Ja, Morton. Morton auf jeden Fall, genau. Morton Olsen hieß der. Genau, Morton Morton. Und das, das Witzige, das würde ich ganz gerne mit euch teilen. Vielleicht auch das gar nicht mal so Witzige. Aber wenn du jetzt Aha bei Google eingibst, dann hast du 35 Millionen Seiten zu den Aha-Regeln ja. während der Corona-Pandemie. Und irgendwo. Take on me. Irgendwo, irgendwann eine, eine Band, die weltweit über 100 Millionen Platten verkauft hat, ähm, taucht er gar nicht mehr auf, weil die
0: AHA-Regeln haben bei Google im Algorithmus AHA abgelöst. Die haben ja auch schon die inoffizielle Wölfe-Hymne geschrieben, als der VfL Wolfsburg noch gar nicht in der Bundesliga spielte. Cry Wolf, auch ein Hit von AHA aus den 80ern. Du, ich, ich möchte mit dir übrigens auch noch ganz kurz später
1: über die Jobgarantie für das Endspiel von Florian kofeld sprechen.
0: Ja, das Endspiel von Florian kofeld dann ja am übernächsten Sonntag. Und da muss man ganz ehrlich sagen, wir als Reporter im Stadion gegen Gräuter Fürth, wir haben ja so ein bisschen Orakel in der letzten Folge bereits und es wird ein Endspiel für Florian Kofeld und es ist so, dass Gräuter Fürth ja richtig gut drauf ist, wenn man jetzt mal so den Fürth-Kosmos betritt. Die haben jetzt gewonnen zum zweiten Mal in der laufenden Saison und sind jetzt, glaube ich, seit vier Spielen ungeschlagen in der ersten Liga und jetzt kommt der VfL Wolfsburg, der eine Negativserie mit elf Spielen ohne Sieg vor sich hinschleppt. Ja, Und Kofel darf die Mannschaft auf dieses Spiel, das dann am übernächsten Sonntag stattfindet, vorbereiten. Aber ist das nicht Sonntag 17.30 Uhr an einem tristen November-Nachmittag. ja! Ist das möglicherweise, wird das möglicherweise der letzte Arbeitstag von Florian Kofel? Ich sag mal, jein.
1: <lacht> ist das nicht aber auch schon ein Treppenwitz als solcher? Ich meine, das ist, oder die, die steile These, das, das Narrativ zur steilen These, also das, was er gesagt hat nach dem Spiel, nach dem 0:2 bei RB Leipzig, bei dem, okay, seine Mannschaft schon über weite Strecken auch mithalten konnte und dann in der Schlussphase noch 0-2 zu 2 verloren hat. Da hat er dann aber gesagt so, aber ich gebe ihnen, geb ihnen eine Sache mit auf den Weg. Eine Sache kann ich ganz sicher sagen, hat er zu dem Interviewer nach dem Spiel gesagt, gegen kräuter führt werden wir gewinnen. Und dann hat der Interviewer in Leipzig nochmal nachgefragt und warum? Ja, weil wir eine... Leistungssteigerungen gezeigt haben, weil wir engagierter spielen, weil ein ganz klarer Aufwärtstrend zu erkennen ist. Und ich sage Ihnen noch einmal, wir werden gegen Kräuter führt gewinnen. Ich meine, trotzig, ja, aber Der meine,
0: alte Trotzkopf.
1: Ja, aber genau. Du sagst das gegen Kräuter führt. Das ist so, es ist wirklich so, als, als hättest du du. David gegen Goliath an einem ausgezogenen Tisch im Hamburger Nobelviertel sitzen und die säßen sich gegenüber und die würden beide jetzt so die rechte oder die linke Hand auf den Tisch packen und sagen, komm, wir machen jetzt Armdrücken. Und dann sagt, dann sagt der große Goliath zu dem David, weißt du was, ich werde dich im Armdrücken schlagen. Arnold Schwarzenegger gegen Danny DeVito und Arnold Schwarzenegger sagt: Ich werde dich im Arm drücken schlagen. Also was ist das für eine Aussage? Das ist doch schon fast verzweifelt. Ja, ja, Florian Bofeld
0: steckt ja voller Elan. Das war ja auch in seiner ähm, in den vergangenen Wochen seiner Werder-Amtszeit so. Der hat sich auf die Fahnen geschrieben, Optimismus auszustrahlen, positiv bleiben, positiv denken und das ist natürlich eine durchweg positive Aussage die sich natürlich mit Argumenten überhaupt nicht belegen lässt und ähm, die ja auch so ein bisschen gegen den jüngsten Trend, gegen den jüngsten Positivtrend von Gräuter Fürth spricht und den eigenen Negativtrend außer Acht lässt. Ich wäre mir da nicht so sicher, aber was soll er sagen? Also er muss ja irgendwie optimistisch bleiben und Positivität ausstrahlen. Ich bin mir auch ganz sicher, da
1: werden wirklich vielen Wolfsburger Fans ganze Gebirgszüge an Entlastung und an, an Leichtigkeit sozusagen von der, von der Seele und vom Herzen gepurzelt sein, als sie gehört haben, Mensch, gegen Kräuter Fürth, können wir mal wieder mit einem Sieg bleiben. Elf
0: Pflichtspiele in Serie ohne Sieg. Absolut. Und ein Unentschieden war dabei gegen Hertha BC, das 0 zu 0. Das haben wir ähm, ja gemeinsam gesehen. Mir ist übrigens aufgefallen, ich hatte zwei Reporter-Einsätze bisher im Jahr 2022. Ich habe noch nicht ein einziges Tor gesehen. Ich war mit dir letzte Woche, also am Vorabend, Ja, die Wolfsburg haben auch Spieltag. noch kein Tor geschossen. Genau. Ich war in Wolfsburg, Wolfsburg-Hertha ja. 0:0 und am Wochenende war ich jetzt in Rostock. rostock Heidenheim ebenfalls 0 0. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ist, wenn Tore fallen live im Stadion. Wahrscheinlich gibt das es nicht. auch
1: zwischen Wolfsburg und Kräuter Fürth, dann ein 0 zu 0. Es gibt ein gellendes Five-Konzert unter den 500, die dabei sein durften. Übrigens, und da können wir vielleicht diesen Bogen schlagen, auch in Richtung Pokal. Letzte Woche, da muss man auch wieder sagen, das hat Martin Kind geschickt gemacht. Wir reden jetzt dann gleich natürlich auch nochmal über den DFB-Pokal. In der vergangenen Woche, da war ich Reporter bei Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach. Sensationell. Und was hat Martin Kind da gesagt? So, Mensch, ich mache jetzt mal was für... Das Wohlfühl-Klima in den eigenen Fan rein. Ich starte mal eine Charmoffensive. Ich lasse bei diesem Spiel zwischen Hannover 96 und Borussia Mönchengladbach Gladbach nur die Wips rein. Und dann hat er halt gesagt. wip wip so, hurra Ja, Wip-Wip-Hurra! Das ist, das ist schön. Wenn
0: Hannover 96 Wip-Wip-Hurra schreit. Das wäre vielleicht sogar etwas für die Folge. Das war in Paderborn übrigens auch so, glaube ich, beim 3-4 gegen Werder. Da waren auch Zuschauer zugelassen und überwiegend äh, Sponsoren und VIPs. Aber wenn wir in Hannover sind, dann sind wir ja auch schon so halb bei Borussia Mönchengladbach. Lass uns doch mal, wir haben letzte Woche ausführlich über die Krise des VfL Wolfsburg gesprochen, über die äh, ähnlich anmutende Krise von Borussia Mönchengladbach sprechen. Ich mache mir so ein bisschen Sorgen über äh, um Max Eberl, der übrigens auch ein Gewinner der vergangenen Woche ist. Er war fünf Tage krank und hat sowohl das Pokal aus in Hannover verpasst, als auch das 1-2 am Samstag gegen Union Berlin. Max Eberl ist der Gewinner. Max Eberl macht sich aber auch große Sorgen um seinen Verein. Er ist seit 2008 Sportdirektor bei Borussia Mönchengladbach. Und er hat ja, wenn man ihn so sieht und über diesen langen Zeitraum jetzt fast 14 Jahre beobachtet, der hat ja schon so einige Diäten ausprobiert. Ne? Der ist mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Mal denkt man, ups, äh, ist mein Fernseher jetzt breiter geworden? Nee, Max Eberl ist es, der breiter geworden ist. Manchmal ist er richtig schmächtig. Die Punkte-Diät sollte er besser sein lassen. Die tut weder ihm gut, noch seinem Verein, finde ich. Er macht momentan Punkte-Diät. Und zwar massiv.
1: Aber er macht häufig oder in den vergangenen Jahren kann man schon sagen, dass er eine gute Figur macht oder gemacht hat, ähm, außer wenn er bei RTL am Rennstall die Interviews führte mit den mit den Fahrern im Fahrerlager, dann macht Max Ebel ähm, keine gute Figur.
0: Aber nee, das ist doch der mit den bunten Klamotten, Der, der heißt doch Bob Hanning heißt der doch oder nicht? Stimmt, Bob Hanning ist Bob Hanning macht doch da die Interviews bei RTL. Also als ich noch Formel 1 geguckt habe, stand da immer so einer mit bunten Klamotten, bunten Pullovern. Das war doch der, der Handball-Hanning, oder?
1: Das war der Handball, das ist der, der Napoleon. Aber wenn wir auf ähm, Borussia Mönchengladbach schauen, dann stellen wir ein ähnliches Phänomen fest wie auch beim VfL Wolfsburg. Die Mannschaft ähm, wurde im Sommer so ein bisschen… Ähm, Im Jan Sommer. Im Jan Sommer verpasst. Ähm, noch mal äh, mit mit neuen Impulsen ähm, ausgestattet zu werden. Die Mannschaft wurde verpasst. Nee, man, man hat verpasst, der Mannschaft neue Impulse zu verleihen oder zu, zu geben und man, man hat ähm, entsprechend diese Mannschaft ähm, ja nicht auch nochmal auf ein neues Level gebracht.
0: Moment, aber der neue Impuls hat Borussia Mönchengladbach doch 7,5 Millionen Euro gekostet. So Adi viel Hütter Geld gehabt. hat ja die Borussia ja. bezahlt, um Adi Hütter bei Eintracht Frankfurt loszueisen.
1: Genau und gleiche Situation hast du wahrscheinlich mit Ablöse und mit Abfindung und so weiter und so fort, auch beim VfL Wolfsburg. Da hast du auch ähm, wahrscheinlich noch zwei Trainer auf der Payroll. Du hast auf der einen Seite noch Marc van Bommel, den du nach drei Monaten wieder rausschmeißen musstest. Jetzt hast du Florian kofeld der eigentlich auch schon ähm, auf der Kippe steht, haben wir gerade eben drüber gesprochen. Und gleiche Situation bei Borussia Mönchengladbach. Ich will jetzt nicht sagen, dass ähm, Max Eberl der Schuldige ist, aber natürlich ist es auch nicht ganz alleine Adi Hütter. Adi Hütter, wenn man ein bisschen näher ran zoomt an Borussia Mönchengladbach, hat es noch immer nicht geschafft, eine ganz klare Startformation, eine Stammelf zu finden. Und da meine ich jetzt nicht, ja, okay, Corona-Situation haben wir alle. Aber wenn du mal die Corona-Situation äh, zur Seite schiebst, vielleicht so ein bisschen das, das Niko-Kovac-Phänomen beim FC Bayern München. Da kommt jemand an und sagt, wir machen jetzt hier einfach neu. Du brichst alte ähm, hierarchische Strukturen auf. Du, du legst dich mit äh, den vermeintlichen Leistungsträgern an. Damit meine ich, Wobei, Ginter hat jetzt wieder gespielt. Ginter hat jetzt wieder gespielt, komme ich gleich zu. Vorher aber noch ähm, mit Florian Neuhaus, der in der vergangenen Saison eine riesengroße Spielzeit absolviert hat, äh, war mit den Bayern, da hieß es immer schon so so fast einig, sollte da eigentlich im Sommer schon hingehen. Dann hat er den ähm, rausgenommen, hat gesagt, so, der der spielt jetzt nicht, der findet sich auf der Bank wieder, hat als Nationalspieler aber auch einen großen Stellenwert in der Mannschaft. Dann hast du... Ich ähm, will zu
0: sagen, ähm, Hütter sieht wegen
1: Neuhaus alt aus. Ja, unter anderem nicht nur wegen Neuhaus, sondern auch wegen dem ähm, Offensivduo, wenn die Spaß und Lust an an dem Spiel haben, wenn es läuft. Da sind wir bei Alassane Player und bei Marcus Thuram. Dann ist es ein wunderbares, ein wahrscheinlich sogar mit das beste Duo in der Liga. Ähm, aber das wurde eben dann auch immer mal wieder auseinandergenommen. Da wurde mit Embolo gespielt und
0: Wobei Emboler momentan viel besser ist. Ne? Thüram und Player sind ja so als die Schuldigen neben Zakaria, der nun auch den entscheidenden Ballverlust hatte am Wochenende, bevor Kruse dann das 2-1 für Union zählte. Also Zakaria, Player, Thüram sind, glaube ich, so im Gladbach-Kosmos als die Schuldigen für die Krise ausgemacht worden. Was Thüram und Player können, haben sie in den vergangenen Jahren gezeigt. Thüram gehörte vor kurzem noch zum Kader der französischen Nationalmannschaft, kam jetzt gar nicht mehr zum Einsatz gegen Union, weil die einfach lustlos, über den Platz schlurfen, wahrscheinlich auch registriert haben. Mist, wir werden es wieder nicht schaffen, uns mit Borussia Mönchengladbach für die Champions League zu qualifizieren. Dann wollen wir doch jetzt mal gucken, dass wir möglichst schnell, am besten noch diesen Winter, bis zum 31. Januar irgendwie einen neuen Verein kriegen, um dann international zu spielen. Es findet ja auch im Winter eine WM statt. Thüram hat da sicherlich bessere Chancen dabei zu sein als The Player. Aber auch der wird das Ziel verfolgen, für Frankreich mal an der WM teilzunehmen. Ich glaube, die wollen mit ihrem lustlosen Auftritt einfach einen neuen Verein anlassen. Und das ist ein großes Problem bei Gladbach.
1: Das ist ja auch so ein bisschen das, was ich meinte. Das heißt, wenn es läuft, dann spielst du den Hurra-Fußball und dann hängt äh, Markus Thüram in aller Regelmäßigkeit sein Trikot da über die Eckfahne und ist die neue Kultfigur bei Borussia Mönchengladbach. Aber eben, wenn es nicht läuft, dann kannst du dich eben dann doch nicht so sehr mit diesem Verein identifizieren, sondern dann heißt es reiß aus und ich habe da auch mal ein bisschen näher rangezoomt, weil ich auch mal in Vorbereitung auf dieses DFB-Pokalspiel mit einem Vereinsbetreuer, den du auch sehr gut kennst von Borussia Mönchengladbach, äh, telefoniert habe und der hat mir eben auch gesagt, es fehlt wirklich an Charakteren aktuell bei Borussia Mönchengladbach, die sich mit diesem Verein bis zum Schluss identifizieren können. Da hast du noch.
0: Lars Stindl hast du, der Problem. Christoph äh, Kramer ja, ist auch noch einer. Stindl ist dummerweise verletzt. Und Christoph In, Kramer war erkältet. Verletzungen ja. am Knie, der ist erstmal raus ja. jetzt. Ne? Stindel ist einer, der ist zu so 100% Gladbacher. Ja,
1: natürlich, der ist Kapitän, der ist Gladbacher, der genauso wie, wie Christoph Kramer, der auch sagt, so ich gehöre hier hin, ich, ich fühle mich hier wohl und äh, möglicherweise ist es auch meine letzte Station. Und dann hat aber eben auch Borussia Mönchengladbach einen entscheidenden Fehler gemacht. Ein Mensch, ähm, ein Spieler, der sich in den vergangenen Jahren ähm, nach so einem kleinen Karriereknick wieder zu einem besten Verteidiger, äh, zu einem der besten Verteidiger der Liga ähm, entwickelt hat. Du redest über Ginter? Den hat man hat man auch abgesägt. Den hast du auch verunsichert. Den hast du dann auch da hinten rausgenommen. Dann hast du ihm, obwohl er schon da ist, in der laufenden Spielzeit ähm, und das, da haben wir auch schon über Dankbarkeit, über Respekt und so weiter und so fort, über würdevollen Umgang gesprochen. Obwohl der noch da ist, hast du dem quasi schon seinen Nachfolger vor die Nase gesetzt mit Marvin Friedrich, den man geholt hat. Ja, weil und,
0: Ginter ja gesagt hat, ich werde 2022 im Sommer Gladbach verlassen.
1: Genau, er hat gesagt und das ist eben auch etwas, was ich aus diesem Gespräch mit diesem Vereinsbetreuer, mit demjenigen, der da ganz viel über Borussia Mönchengladbach Gladbach berichtet, besprochen habe. Es ist wohl aber auch vor allen Dingen so, die, die gesamte Wahrheit besagt wohl eher, dass man ihm gesagt hat, wir werden hier mit dir den Vertrag nicht verlängern. Also das ist eher proaktiv von Matthias, äh, von Borussia Mönchengladbach ausging und weniger von Matthias Ginter und ähm, eben aus dieser Situation, wir werden den Vertrag nicht verlängern, jetzt wurde, jetzt verscherbeln wir dich, also wenn wir jetzt hier im Winter noch zwischen sechs und ähm, ich sag mal jetzt zehn, vielleicht sind es auch nur acht Millionen bekommen von irgendeinem Verein, dann kannst du heute noch deine Koffer packen statt erst am Ende der Saison, das finde ich ähm, zeugt eben auch davon, von dass es eben ganz anders ist, als man das in den vergangenen Jahren wahrgenommen hat. Man dachte irgendwie immer, bei Borussia Mönchengladbach da ist eine Einheit gewachsen, die Elf vom Niederrhein, die hat begeistert, diese Offensivfußball mit diesen mit diesen, ähm, ich sage jetzt mal, also Paradiesvögel ist irgendwie auch so ein bisschen abgedroschen, aber mit, mit dieser, dieser wirklich ähm, multikulti Multi-Kulti-Truppe ähm, mit herausragenden Fußballern. Sie und haben ja
0: auch viele Stützen, ne? Also LVD ist schon lange dabei in der Innenverteidigung. Ja. Jan Sommer, einer der besten Torter ja. der Bundesliga, den muss man bei aller Kritik auch rausnehmen. Der spielt auch nach auch jetzt eine sehr starke Saison. Aktuell über Stindl haben wir gesprochen. Tyram und Player haben funktioniert, Embolo wurde dazu geholt, Zacharia, der jetzt möglicherweise beim FC Bayern auf ja. dem Zettel steht. Patrick Herrmann, der ewige Gladbacher, der Jonas Hofmann, der jetzt auch eine gute Leistung gezeigt hat ja. nach seinem Comeback. Also die Mannschaft ist ja sukzessive verstärkt worden und vom Kader her musste ja normalerweise um Platz 4 mitspielen, also um die Champions-League-Teilnahme kämpfen.
1: Genau, genau. Und das hast du eben nicht und ist jetzt natürlich auch jetzt gut, dass wir hier keinen Phrasenschwein auf dem Tisch stehen haben. Aber in der Krise zeigt sich ja eben der Charakter und du merkst, dass dieser Charakter von Borussia Mönchengladbach nicht stark genug für diese Krise ist. Und ich glaube eben, dass da unterschiedliche Dinge aufeinander prallen Du hast dann auch nicht den Trainer mit dem Standing, weil ich glaube eben der hat so so Kovac esk sich eben mit den ähm, mit den starken Charakteren, mit den Autoritätspersonen äh, im Verein, das auch so ein bisschen ähm, verscherzt, indem er sie dann abgesägt hat, dann hat er sie begnadigt, dann gab es ja auch die Aussprache da mit Neuhaus. Und genauso ist es eben mit, mit anderen, ähm, mit anderen auch gewesen. Ähm, ich glaube, was Adi Hütter oder auch was Nico Kovac gleichermaßen fehlt, ist, dass ähm, du so ein bisschen diese Jupp Heinkes-Attitüde hast, dass du sagst, okay, ich kann nicht alle, alle Charaktere, obwohl man sicherlich alle Profis irgendwie auch gleich behandeln muss, weil es muss Grenzen geben, aber trotzdem kann ich sie in, in, den, in den Einzelpersonen, in den Einzelfällen nicht gleich behandeln, sondern der eine, der braucht hier ein bisschen eine längere Leine, damit er da irgendwie seine Leistung anbieten kann und der andere braucht hier ein bisschen aber das eine Aber weißt du ja Leine.
0: erst, wenn du die Mannschaft besser kennst. Hütter ist ja neu hinzugekommen und genau. hat die Mannschaft ja erst im Sommer kennengelernt. Er hat jetzt sieben der vergangenen neun Spiele verloren und tra darf offenbar trotzdem bleiben. Normalerweise sie wäre jetzt ja wegen dieser Länderspielpause am kommenden Wochenende der rote Teppich für einen Trainerwechsel ausgerollt. Aber Ibal, Ibal hat sich offenbar dafür entschieden, Hütter ähm, weiter im Amt zu lassen. Sicherlich auch, weil die Analyse ist, heißt ja immer so schön nach dem Spiel, ja, wir werden das Spiel analysieren, äh, wir brauchen jetzt ein paar Tage Zeit. Die Analyse hat offenbar ergeben, dass die Mannschaft... Du hast es charakterschwach genannt und die Spiele haben wir schon namentlich erwähnt. Tyrann Player und Zacharia, äh, dass sie eben nicht charakterfest sind und sich nicht identifizieren zu 100% mit Gladbach und ihre Zukunft parallel zum laufenden Vertrag bei Borussia München-Gladbach schon planen. Das Problem ist ja auch, Marvin Friedrich, der Ginter-Nachfolger wurde schon geholt, der jetzt mit Ginter gemeinsam auf dem Platz steht. Der Transfer hat sich ja auch schon als... Äh, als äh, kein guter Transfer erwiesen, weil der hat in den ersten Spielen elf Meter verursacht und war jetzt auch gegen seine Ex-Berliner am Wochenende nicht so gut, aber hat gegen Leverkusen und auch in Hannover ähm, schwach gespielt. Und ich glaube, Eber setzt mit Hütter auch darauf, auf die Spiele, die dann nach dieser Länderspielpause stattfinden werden. Da trifft Gladbach auf zwei Mannschaften, die in der Tabelle noch unterhalb der Borussia stehen. Das Spiel gegen Berlin war ja gut. Das wurde ja als äh, Spiel, aus dem so eine Aufbruchstimmung hervorgehen könnte, interpretiert. Und die nächsten Gegner sind Bielefeld auswärts und Augsburg zu Hause. Und wahrscheinlich hat die Analyse ergeben, ey, das müssen wir in dieser Kombination Hütter plus die Mannschaft, die hier eigentlich gut ist, ähm, eigentlich packen. Ich fand die Schlagzeile, die ich in der Süddeutschen online gelesen habe, ganz gut. Gesucht eine Mannschaft für den Abstiegskampf. Und ich glaube, diese Mannschaft für den Abstiegskampf hat Gladbach aktuell nicht zu bieten. Wie hast du die Gladbacher in Hannover erlebt? Du warst ja da beim Pokal aus in Hannover am, am Mittwoch.
1: Ja, vor allen Dingen ist mir das hängen geblieben, was Adi Hütter nach dem Spiel gesagt hat. Du kannst auch mal bei Hannover 96 ausscheiden. Ja, du kannst auch mal bei Hannover 96 ausscheiden, aber nicht in dieser Art und Weise. Das war vor allem und eine andere Aussage ist mir auch noch hängen geblieben. Sebastian Kerk, der ja den Elfmeter verwandelte gegen Sommer zum 2 zu 0. Der Mittelfeldspieler von Hannover 96. Der hat ja gesagt, also ähm, ich muss auch mal ganz ehrlich sagen, ähm, mich hat das schon verwundert, dass Mönchengladbach so wenig Gegenwehr gezeigt hat. Das ist bitter, ne? Das ist Wenn bitter. der
0: Gegner und in dem Fall noch ein Zweitligaspieler das über Und das ist ja nicht mal Hohn und Spott in diesem sagt, Fall. So sondern eine, ich
1: glaube, das war eine, eine Tatsachenbeschreibung. Ganz, genau, eine Tatsachenbeschreibung. Ja. Und, und das... Das fand ich schon einfach sehr frappierend und genauso habe ich Mönchengladbach auch erlebt. Ich meine natürlich, das hat auch Borussia Dortmund erlebt. Ne? Übrigens, das ist auch eine interessante Parallele, wenn wir auf die Pokal zurückblicken. Das war Norddeutschland gegen Nordrhein-Westfalen, dreimal in der zweiten Liga mit dem HSV Köln, mit ah, St. Pauli gegen Hannover. Borussia Dortmund ja. und Hannover gewinnt gegen Borussia Mönchengladbach. Natürlich kannst du mal gegen so einen in Anführungsstrichen übermotivierten Zweitligisten in der vierten Minute zurückliegen. Das hat St. Pauli eben ja auch gezeigt. Aber dann ist doch die Frage, wie du reagierst. Und es kam keine Reaktion. Es Meinst kam jetzt bei Dortmund oder bei Gladbach? Okay, bei Dortmund kam noch eine Reaktion. Ich meine jetzt bei Menschen Gladbach. Da, ja. kam, da kam keine Reaktion. Da kam auch kein Aufbäumen. Und da kam auch kein dieses, dieses, dieses berühmte mit der Brechstange. Irgendwann stehst du halt nur noch mit vielleicht zwei Innenverteidigern auf Höhe der Mittellinie im Anstoßkreis. Im Anstoßkreis. Und dann aber mit dem Rest, vor allen Dingen mit dem starken Spielern, stehst du eigentlich die ganze Zeit irgendwo am Elfmeterpunkt und wartest darauf, dass eine Flanke nach der anderen reinkommt. All das gab es nicht. All das gab es nicht. Dieses berühmte, die Mannschaft kommt da hinten Auf nicht mehr raus, Bäumen. lässt sich da hinten einschnüren. Das kam alles nicht. Und da hast du dich einfach echt gefragt, was ist mit dieser, was ist mit dieser Mannschaft los? Ich bin mir ziemlich sicher, wenn Borussia Mönchengladbach-Fans, und die werden bestimmt äh, zuhauf da auch im Stadion gewesen. Da die werden uns
0: zuhauf hören jetzt und sind froh über unsere tiefgründige Analyse. Endlich wissen sie mal, was bei ihrem Verein schiefläuft. Ja, genau. Die fragen sich auch schon seit Monaten, was ist denn da eigentlich los?
1: Die hätten gepfiffen. Das hätte da ein großes Pfeif-Konzert äh, gegeben. Und ja, so habe ich Borussia
0: Mönchengladbach am Maschsee mein lieber Michael erlebt. Die Gladbacher, die zweimal die Bayern geschlagen haben. 5-0 im ja. Pokal und das, was von den Bayern noch übrig blieb, ähm, ist noch gar nicht so lange her, zum Rückrundenauftakt 2-1 in München. Ja, die Gladbacher stecken jetzt im Abstiegskampf, aber jetzt können wir ja auch den Bogen spannen zur positiven Überraschung, das war nämlich die Mannschaft, die am vergangenen Wochenende mit 2-1 in Gladbach gewonnen hat, durch zwei Tore von Max Kruse. Union Berlin, ich finde, wenn man sich den Kader oder auch die Startelf von Union anguckt, dann sind da viele Spieler, die haben oder denen hätte man nachgesagt, okay, die hätten gehobenes Zweitliganiveau. Ne? Ähm, Gieselmann, Trimmel, dann ähm, Jeckel und äh, Baumgartel in der Innenverteidigung, vorne Vogelsammer, der ja im Pokal gegen Hertha ein traumhaft schönes Tor geschossen hat. Ähm, die Mannschaft ist die Älteste in der Liga, und da stecken in den Trikots Spieler, die man eher in der zweiten Liga vermutet und dann steckt einer im Trikot, wenn man sich den anguckt, den vermutet man eher in der Landesliga und da sind wir bei Max Kruse, der nicht fit ist, aber der trifft, der äh, ganz viele Zweikämpfe verloren hat, der nur 38 Ballkontakte hatte in Gladbach, der zweimal das Tor geschossen hat und beide Male verwandelt hat und der diese Berliner auf ein anderes Niveau hebt und es ist immer von Team Spirit die Rede und ich glaube, das, was in Gladbach fehlt, ist bei Union zu 100% Prozent vorhanden.
1: Hallo Auge, wollte ich noch mal ganz kurz sagen an dieser Stelle, ich habe mich jetzt fürs Wochenende ja auch in der Länderspielfreien Zeit habe ich mich angemeldet bei Pro 7, das spiele ich bei äh, Schlag den Star mit und äh, ja, wenn ich eine ähnliche Quote habe, äh, wie jetzt äh, am Wochenende gegen Borussia Mönchengladbach, wo ich ja früher auch mal gespielt habe, dann bin ich mir ziemlich sicher, werde ich ja auch äh, dieses Duell für mich entscheiden. Das habe ich mich auch gefragt. Ich habe mich das gefragt, vor diesem Duell ich folge Max Kruse bei Instagram und du schaust dann mal in diesen Kanal und all das wirklich all das was bei mir bimmelt bei dir bimmelt ich kann ne? gerade nicht weißt du all das was, was du bei Max Kruse auf dem Instagram Account erlebst hat mit mit dem ganzen Leben etwas zu tun aber nicht mit Fußball <lacht> <lacht> und, und, am Wochenende, weißt du, habe ich mir auch gefragt, so, wie lange ist, der Typ ist mittlerweile 33, so, ne? Und dann fragt man sich natürlich auch, haben wir auch schon drüber gesprochen, wie lange trägt so eine Mannschaft das auch mit? Ja, genau, so lange, glaube ich, bis der, bis der Erfolg stimmt und bis er dir vielleicht auch irgendwie wie die Wampe von Giesing, wie Sascha Möll das irgendwann einfach wirklich der nur noch jetzt auf, den, Groß ist. auf dem Sack geht, oder <lacht> der jetzt ein Großach. Ja, aber dann kommt Max Kruse, da, da um die Ecke und es reicht halt auch immer noch wir reden ja nicht jetzt irgendwie nach dem Motto der, der schießt jetzt in der dritten Liga ja, aber Z
0: er ist ein genialer Fußballer ja, der eben. auf engstem Raum ja. oftmals den guten Schuss hat trifft, den Mega Schuss ne? hat der der wie du schon
1: sagst der Gedanken schnell ist ähm, zumindest auf dem Platz nein also das ist wirklich das ist da habe ich echt größten Respekt vor Max Kruse kannst doch und Union Berlin das haben wir ja noch gar nicht gesagt Union Berlin ist jetzt auf einem Champions-League-Platz.
0: Vierter. Ohne Avonie der beste Schor Torschütze, der ja. gerade am Afrika-Cup teilnimmt. Besser jetzt als Avonie. Und 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 genau. Und Union spielt immer noch so einen ähm, ja, weiterentwickelten Zweitliga-Fußball, aber die gehen ganz oft auf zweite Bälle. Grischer Prümmel ja. eigentlich von Natur aus ein defensiver Mittelfeldspieler, steht schon bei vier Saisontreffern, spielt ein bisschen offensiver im System von Urs Fischer, aber die fluten dann auch äh, den Strafraum und der taucht ganz oft im Fünf-Meter-Raum auf, wo er an den zweiten Ball kommt und so hat er halt dann auch äh, wahrscheinlich einige seiner vier Tore erzielt. Das ist jetzt kein wirklich immer toll anzusehender Fußball, aber in puncto Einsatz, Leidenschaft hat Union so viel mehr zu bieten als andere Mannschaften in der ersten Liga. Und Urs Fischer ist, glaube ich, auch einer, der absolut glaubwürdig ist, Gestern stand der Frederik Rönno, nee, vorgestern war es, als Union in Gladbach gewann. Frederik Rönno, die Nummer zwei im Tor, Andreas Lute hatte so einen leichten Wackler gegen Hertha beim 3-2 im Pokal. Und einige dachten, warum nimmt er jetzt seine Nummer eins raus? Nein, er hatte Rönno, der normalerweise im Pokal spielt, ich glaube, leicht kränklich war, nur auf der Bank, saß versprochen, du bekommst dieses Spiel gegen Hertha BSC. Hat nicht geklappt, weil Rönno offenbar nicht 100% fit war. Also bekommt er das nächste Spiel in der Bundesliga weil er ja eins verpasst hat und das war das Spiel in Gladbach. Und ich finde, damit machst du als Trainer ganz viel richtig. Also kann man jetzt natürlich sagen, weil Renault äh, nur ein Gegentor kassiert hat und weil er seinen Kasten äh, weitestgehend sauber gehalten hat. Aber du machst dir natürlich ganz, ganz viele Freunde in der Mannschaft als Trainer und bist glaubwürdig und auch das ist, glaube ich, ähm, maßgeblich ein Grund dafür, dass der Teamgeist so gut ist, wie er ist. In Köpenick.
1: Ja, und weil genau, du hast diese, diese Breite im Kader, die hast du angesprochen und die haben ja vor allen Dingen auch in der, in der Vorbereitung auf diese Spielzeit sehr, sehr breit in den Kader investiert,
0: weil sie ja wussten, wir spielen Conference League und die wir haben jetzt gerade noch einen Ungarn, Schäfer heißt der glaube ich, der war auch bei dem EM-Spiel gegen Deutschland dabei verpflichtet. Ja. Die haben relativ viele Spieler. Fischer holt Schäfer. Fischer holt Schäfer genau. Und
1: Genau, die haben sehr, sehr, sehr breit investiert und wenn man sich das so angeschaut hat, dann haben sie vor allen Dingen auch in den unterschiedlichen Wettbewerben unterschiedliche Mannschaften an den, an den Start gebracht ja. und, und, ich glaube, damit haben Sie dem vorgebeugt, was anderen Mannschaften widerfahren ist. Jeder die, hat
0: seine Aufgabe in der Mannschaft.
1: Genau und die, die, die auch mal kurzfristig nach oben ausgebrochen sind. Wir kennen das. Also Augsburg hatte vor Jahren irgendwann mal so einen so Ausritt nach Europa. Dem ähm, Liverpool. Wir haben das auch gespielt. Beim ersten FC Köln erlebt und danach hieß es dann Abstiegskampf. Wir kennen das von Eintracht Frankfurt. Auch bei Borussia Mönchengladbach haben wir es in dieser Saison jetzt erlebt aus dem Champions League-Achtelfinale rein in den Abstiegskampf. Und Union Berlin hat sich, glaube ich, von vornherein gesagt so wir werden natürlich jetzt nicht drei Mannschaften hier unterhalten können, die alle auf allen Ligen immer ganz vorne mit um 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 die Plätze mitspielen können. Und trotzdem tun sie das. Und trotzdem tun sie das. Sie sind im Pokal im Viertelfinale. Sie sind in der Bundesliga auf Rang 4. Und sie ähm, sind äh, in, der, okay, in der Conference League sind sie ausgeschieden. Aber trotzdem, äh, was ist das für eine für eine tolle für eine tolle großartige Saison von Union Berlin? Der Big
0: City Club ist ja. in Wirklichkeit nicht Hertha BSC, sondern Union Berlin. Die Hierarchie in der Hauptstadt hat sich verändert. Man könnte auch vom Big Cruise Club reden, weil er hebt Union auf ein anderes Niveau. Muss man auch sagen. Mit solchen Auftritten wie am Wochenende in Gladbach.
1: Wenn Union Berlin in die Champions
0: League cruised... Das könnte ein Titel sein das für diese ist, Folge. Das sind die Cruise Days bei Union Berlin. Genau. Wer cruist von der zweiten in die erste Liga, ist die Frage. Wollen wir noch ein bisschen über das Hamburger Derby sprechen? Eigentlich wollte ich das Thema ja. Wollte ich wollte gerade sagen, dass du jetzt mit diesem Thema anfängst, das überrascht Na mich. Naja, das überrascht mich schon. Ich finde, ähm, man muss da ja auch so fair sein, als St. Pauli-Sympathisant. Ich glaube übrigens, die
1: HSV-Fans, die haben schon längst diesen Podcast in die Ecke geschmissen. Anzuerkennen, wie, so ein, wie so ein bockiges dass Kind. Das,
0: der HSV, dieses Derby verdient gewonnen hat. Wir können es aber abkürzen. Man kann sagen, der FC St. Pauli war Platz. Nach dem 2-1 gegen Dortmund, da war von einem Sensationssieg die Rede. Ich erinnere mich an Sebastian Olsson, der Rechtsverteidiger, der gegen Dortmund völlig entkräftet ausgewechselt wurde. Jackson Irvine, der so viel lief im Mittelfeld, der konnte auch nicht mehr. Andere haben sich auch voll verausgabt. Und bis auf den Torhüter, Vasil spielt er in der 2. Ligasmarsch im DFB-Pokal, hat Timo Schulz dieselbe Start 11 oder es war dann dieselbe Start 10 ohne Twitter auf den Platz geschickt im Volksparkstadion. Und der HSV hat mich positiv überrascht, weil der HSV hatte ja noch 30 Minuten plus 11 Meter Schießen mehr am selben Abend in Köln und noch eine Auswärtsfahrt, also eine Heimfahrt von Köln zurück nach Hamburg. Der HSV war viel fitter. Und ich finde, nach 10, 15 Minuten hast du schon gemerkt, das kann hier heute nur in eine Richtung gehen. Der HSV hat St. Pauli so sehr eingeschnürt am eigenen Strafraum, weil alle Mannschaftsteile so weit nach vorne verschoben waren. St. Pauli hatte große Schwierigkeiten, vom eigenen 16er wegzukommen, geschweige denn in die Hälfte des Gegners zu kommen und führte trotzdem zur Pause durch das Tor von Burgstaller 1 0. Und gemessen an den Chancen war das Halbzeitergebnis ein absoluter Witz. Das Aufbäumen kam bei St. Pauli relativ spät, aber unterm Strich war das ein hochverdienter Sieg für den HSV. Und das
1: verstehe ich trotzdem nicht so ganz und zwar vor dem Hintergrund, weil der Hamburger SV doch auch 120. Minuten plus Habe ich ja X gesagt, aber St. Pauli
0: war platter. Ja, Dortmund und zu knacken war offenbar anstrengender, als Köln im Elfmeterschießen zu bezwingen.
1: Vielleicht haben sie auch noch davon gelebt, dass man dachte, okay, ist das jetzt ein Tor für den ersten FC Köln? Und der Schiedsrichter gesagt hat, nein, das war keins. Und dann sind sie am Ende eben ja doch weitergekommen, die Hamburger. Also der Hamburger SV hat gezeigt, dass er Dusel auch jetzt in die richtige Richtung kann, ne? nachdem schon Lau gesagt hat, so komm, nee, wir machen jetzt hier doch nochmal ein 1-1 draus und gehen hier nochmal ins schießen, Aber du hast ja eben auch schon über das Derby gesprochen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nur im, im, im Kicker-Ticker verfolgt. Ja, ich das ist zu wenig. Ich habe es nicht gesehen, ich habe es nicht äh, wahrhaftig gesehen, aber ich habe es noch nochmal nachgelesen, aber ich habe doch das, was ich gelesen habe, war dann auch Machen
0: wir jetzt die Derby-Nachlese hier, Das ne? war nur noch
1: wie ein Angriff nach dem nächsten des HSV nach vorne und ja, wie gesagt, das, was ich gelesen habe, ist genau das, was du auch gesagt hast. Dass den hast du
0: wahrscheinlich auch gelesen, dass Leert Paccarada eines seiner schwächeren Spiele gemacht ja. hat. Der Linksverteidiger, für mich ja der Beste in der zweiten Liga, aber auch der war platt. Er hat gegen Jatta am Ende keinen Stich gesehen und konnte Jatta auch nicht mehr einfangen, kurz bevor er dann das 2-1-Siegtor für den HSV erzielte. Ähm, ja, das, das war eine durchweg gute Leistung des HSV, muss man auch mal sagen. Ich habe mir mal die Zweikampfwerte... Aber was geguckt. ist denn jetzt
1: eigentlich mit dem FC St. Pauli los? Hatte FC St. Pauli jetzt wirklich
0: eine Schwächephase? Wenn wir
1: jetzt das Holstein-Kiel-Spiel
0: mit einrechnen, dann haben sie aus den... Vier Zweitligaspiele nicht gewonnen. Ja. Aber er kann ja keine Schwächephase haben, weil das Spiel gegen Dortmund war ja nicht schwach, sondern das war stark. Das war ja sehr stark sogar.
1: Ja, aber guck mal, das ist vielleicht auch äh, möglicherweise das... Der, St., der FC St. St. Pauli ist noch am, nicht im
0: Europapokalrhythmus. Englische Wochen können die noch nicht. Zwei Spiele gegen zwei gute Gegner in halb einer Woche, das kriegt die Mannschaft noch nicht auf die Kette.
1: Aber weißt du, woran mich das auch wirklich wieder erinnert? Das erinnert mich an die vergangene Saison von Holstein Kiel, dass du vielleicht zu viele Themen auf dem Tisch hast und dich am Ende in Sachen Aufstieg verzettelst. Stell mal vor, jetzt käme noch irgendwie noch so eine Corona Geschichte dazu und du merkst schon jetzt, dass der FC St Pauli an die
0: Grenzen seiner Kräfte kommt und aber in einer englischen Woche, also die haben jetzt am Dienstag gegen Dortmund gespielt mhm. und am Freitag gegen den HSV. Ja. Das ist eine der besten Zweitligamannschaften und die zweitbeste Mannschaft Deutschlands. Die hat St. Pauli geschlagen und gegen die, eine der besten Zweitligamannschaften gegen den HSV hat St. Pauli eins zu zwei verloren. Das ist, finde ich, unterm Strich eine, eine, so, eine, umgekehrt wäre es wahrscheinlich äh, auch okay gewesen, aber, ähm, die haben gegen beide Mannschaften, wie soll ich sagen, Knapp, gegen die eine knapp gewonnen, gegen die andere knapp verloren. Das, ist, finde ich, kann man ja. jetzt als Schwächephase nicht, nicht äh, erkennen. Okay,
1: dann sage ich mal, da, sie holen die, die Punkte nicht mehr, die sie vielleicht zuvor noch geholt haben. Zumindest in der, in der Liga. Und, in der zweiten
0: Liga nicht. Im DFB-Pokal gibt es ja keine Punkte. Aber nee, das stimmt. Da, das, da sind sie
1: jetzt weitergekommen. Aber gut, ähm, ich, ich bin da einfach mal gespannt. Weißt du aus dem Kopf, gegen wen St. Pauli als nächstes spielt? Oh, oh, oh. Ah. Jetzt, das ist der berühmte kalte Fuß, aber ich weiß es auch nicht. Von daher. Das äh, ich, ist einer. Ich schaue jetzt einfach mal direkt nach, ich habe da hier, guck mal, ich habe sowas du hast von ja Internet hier, ne? Ich habe Internet und der 21. Spieltag offenbart uns, dass der FC St. Pauli zu Hause gegen den SC Paderborn spielt. Das könnte auch wild werden. Das könnte auch wild werden. Ja. Wollen wir gleichzeitig noch über das andere wilde Spiel des SC Paderborn sprechen oder wollen wir noch weiter über den FC St. Pauli und den HSV sprechen? Der HSV, ich meine, Tim Walter, muss man natürlich auch sagen, ist auch so ein bisschen...
0: dicken Strahl, ne?
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Also ich sage mal so, Bernd Hoffmann gefällt das, oder? <lacht> Tim Walter
0: hat ja nach dem Spiel so sinngemäß gesagt, das war jetzt ein Sieg, wie jeder andere auch. Wir sind ja. auf einem guten Weg, wir müssen uns weiterentwickeln. Und ich glaube, irgendjemand war es, Sebastian Schonlau hat dann auch gesagt, ey, der hat sich da auch drüber gefreut und natürlich hat er sich gefreut. Er hat uns allen gesagt, wie wichtig dieses Spiel sei. Der versucht halt, Coolness darzustellen und mit der Art, wie der HSV Fußball spielt, hat er ja oftmals... Ähm, spielerisch überzeugt, die Punktausbeute war, wir haben letzte Woche über die vielen ähm, verspielten Führungen, sieben Vorsprünge nicht ins Ziel gebracht gesprochen, die war nicht immer optimal, aber jetzt hat halt die Performance auch zum Ergebnis gepasst, ähm, aber sich dann hinzustellen und zu sagen, ey, das war jetzt ein Spiel wie das andere, ist wahrscheinlich dann sympathischer als zu sagen, hurra, wir sind die Nummer eins in Hamburg und wir haben St. Pauli heute gezeigt, dass äh, eigentlich nur eine Mannschaft aus dieser Stadt aufsteigen kann, das sind wir. So aufzutreten wäre auch der falsche Ansatz gewesen, aber authentischer wäre ja gewesen, wenn man aus seinem Gesicht ein bisschen Freude hätte erkennen können, weil der hat sich ganz gewiss über dieses Ergebnis gefreut.
1: Natürlich, aber das passt zu dieser, ich
0: sag mal, unangenehm
1: coolen Art und Weise von Tim Walter. Ich bin kein großer Freund seines Auftretens, aber der Erfolg wiederum gibt ihm ja recht. Auf der anderen Seite ist er natürlich auch genau dort, wo die HSV-Fans jetzt schon Angst und Schrecken wieder erfahren, weil der ist ja genau da im Dunstkreis, wo man am Ende der Saison nicht stehen möchte. Der ist die ganze Zeit zwischen Platz, ich sag mal zwischen Platz 4 und Platz 7, hatte den HSV geparkt und ist eben nicht dort, wo Ole Werner Bremen fünf Spiele, fünf Siege bei Werder Bremen ist, auf dem Aufstiegsrelegationsplatz. Und ich sag dir was, sollte da jetzt sollten die jetzt da alle, alle fit bleiben. Die, die werden direkt aufsteigen. Die werden direkt aufsteigen. Die werden noch an das Darmstadt bedeutet sehr und dem viel im FC St. Pauli vorbeiziehen. Und, ja. und zwar warum? Weil sie die hässlichen Vögel haben. Duksch und Föhlkrug, ähm, die sich selber so bezeichnen. Ist das nicht eine schöne Geschichte? Niklas Völkrug sitzt oben auf diesem Pressekonferenzpodest und wird gefragt, wie könnte man das sturm Niklas Föhlkrug und Marvin Duksch nennen? Und dann sagt er, die hässlichen Vögel. Also und ich finde, ab sofort müssen sie nur noch so genannt werden, auch von uns. Wenn wir sagen im Stadion, wenn du mal wieder ein Werder-Spiel machst, dann sagst du, oh jetzt die hässlichen Vögel schwärmen wieder aus. Der, der nächste Zug der hässlichen Vögel nach vorne. Der
0: Greifvogel hat wieder zugeschlagen, Aber der hässliche auch, Greifvogel hat wieder ein Tor geschossen. Das spricht doch auch für Selbstironie, oder? Ja, Selbstironie finde ich sowieso immer gut, also klar, das... Das ist, das ist schön, denn hat Niklas Füllkrug jetzt ja zwei Spitznamen: Lücke und hässlicher Vogel.
1: Genau, und man kann auch festhalten: in Bremen, also fünf ist Trümpf, ne? also fünf Spiele, fünf Siege. Ich glaube, Ole Werner hätte gesagt: so, ja, ich glaube, die. Die Mannschaft da in Bremen, die ist aktuell vielleicht, als er da angekommen ist, ein bisschen underrated und da kann man bestimmt noch ein bisschen mehr draus machen. Aber ich meine, so einen charakterstarken Sieg am Ende auch noch auf diese bis dato waren es ja vier Spiele und vier Siege und dann noch so einen charakterstarken Sieg aufzupacken. Du liegst zwei zu drei im Paderborn hinten und machst am Ende da noch ein vier zu 3 draus in den letzten Minuten. Also der muss ja wahrscheinlich jetzt auch mit einer ziemlich breiten Brust da und so das, um das standen, ne? oder? Das ist ein Booster.
0: Das ist ein Booster. Das ist ein Booster. Was hältst du davon? wenn wir unsere Kultrubrik starten. Ich habe ja von einer Weltpremiere gesprochen, ja. die es hier geben wird. Und vielleicht hat die auch was mit der eine überrascht den anderen zu tun. Finde ich gut. mache ich an. Ich habe für dich auf dem Tisch übrigens noch, damit wir alle gesund
1: bleiben. Das ist mein Booster, den ich dir anbieten kann. Ein Ingwer-Shot. Ein Ingwer-Shot. Das ist
0: aber kein Shot mehr. Das ist ja schon fast ein halber Liter.
1: Das ist ein Ingwer-Eimer. Da kommen Strohhalme rein, sieben Stück und alle dürfen mal dran ziehen. Du kannst ja mal den Opener suchen.
0: Und ich gehe jetzt auf Young ingwer
1: ich schotte mich jetzt In hier ab. Ich mache das mal mit Tick noch lauter. Und.
2: Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
1: Das ist der eine,
2: der überrascht den anderen.
1: Der eine überrascht den anderen.
0: Was viele ja gar nicht wissen, die Pokalauslosung, die war noch gar nicht an diesem Wochenende. Einige behaupten, sie findet am letzten Januarwochenende, sprich am kommenden Sonntag statt. Das stimmt Unbekannte gar nicht. An. Das stimmt gar nicht. Was war das denn eben? Ja, jetzt hat mich gerade eben jemand versucht anzurufen. Ach so. unverschämt. <lacht> ja. Nein, wir haben ja, was viele gar nicht wissen, wir sind bisher sehr bescheiden damit umgegangen. Ja. Wir haben die Exklusivrechte an der Pokalauslosung. Jetzt wird hier gleich das ähm, Viertelfinale im DFB-Pokal ausgelost. Ich habe da was vorbereitet. Und gut ist auch, dass Bastian Schweinsteiger soeben den Raum betreten hat. Live bei Anstoß. Das Bastian ist... Schweinsteiger, die Glücksfee, wird die Pokallose ziehen. Es sind ja vier Zweitligisten, drei Bundesligisten und ein Verein aus Österreich im Topf. Die großen Bayern sind nicht dabei. Der Titelverteidiger Borussia Dortmund ist ausgeschieden. Borussia Mönchengladbach sicherlich auch eine Mannschaft, die sich Hoffnungen auf den Pokalsieg gemacht hatte. Ist ausgeschieden. Bastian Schweinsteiger. Basti, schön, dass du da bist. Tolles Buch übrigens auch, dass du mit Martin Suter geschrieben hast. Ich habe das an einem Abend weggeschmökert. Ich kenne dich jetzt noch viel besser als ohnehin schon. Du darfst die Lose ziehen. Ich kipp sie hier eben aus. Wir haben keine Kugel und keine, keine Glasvitrinen. Äh, das machen wir nicht. Wir machen das einfach so. Ich habe hier auf dem Zettel die acht ähm, Viertelfinalteilnehmer geschrieben und der Basti, der wühlt jetzt mal und lost aus. Komm Basti. Ich, ich, ich schmeiß das mal hier so hin
2: ne? Also jetzt schauen wir hier mal rein uh, Jetzt kommt das erste los Die erste Kugel Ich nehme mal hier und wische die nochmal ein bisschen durch Du machst den Papierknödel auf
0: Und dann hältst du das, und was da steht Einfach mal
2: hier hin Dann ist da, wo ist eigentlich der Justizian, ne? Der jetzt so alles hier nochmal
0: beglaubigen muss es sind die Roten Bullen Leipzig. Die Roten Bullen Leipzig mit einem Heimspiel im Pokal-Viertelfinale. Möglicherweise ja auch eine Mannschaft, die sich jetzt große Hoffnung auf den Titel macht. Die Bullen standen ja schon mal im Berliner Olympiastadion im Finale. Und die Roten Bullen treffen am 1. Märzwochenende. Auf wen? Basti, misch nochmal durch. Ja, hier ist eine zweite Kugel. Übrigens,
2: solltet ihr mit dem Fahrrad nach Hause fahren, kauft euch Fahrradhelme von Kettler. Das ist wirklich gut.
0: Und zwar spielen die roten Bullen gegen den VfL Bochum. Die Bullen gegen Bochum, ein Bundesliga-Duell in diesem Pokalviertelfinale. Der VfL Bochum war ja 1988 auch schon mal. In einem Pokalfinale verlor gegen Eintracht Frankfurt durch ein Tor von Lajos Deteri, ungarischer Nationalspieler, eine Fußballlegende. Basti, wen ziehst du jetzt? Für die Bullen möchte ich noch kurz sagen,
2: ist das sicherlich ein Klacks. Anders ist meine Hose, die ist von Brax. Schaut nochmal rein hier in, sagen wir, die nächste Kugel. Oh ja, das wird natürlich die Berliner
0: freuen. Das ist der FC, erste FC Union Berlin. Mit einem Heimspiel noch nicht im Berliner Olympiastadion. Das ist das Ziel der Eisernen. Nein, dieses Spiel wird im Stadion an der alten Försterei stattfinden. Auf wen trifft Union Berlin?
2: Oh, das ist wieder ein Nachbarschaftsduell. Also, kann man so sagen. Also, das ist natürlich vom zwei ehemalige Zweitligisten. Die, also der eine ist noch ein Zweitligist, was sage ich jetzt hier eigentlich, ist egal, aber das ist ein ehemaliger Pokalsieger, das ist der Pokalsieger, der als einziger Zweitligist mal Pokalsieger geworden
0: ist, es ist Hannover 96. Ah, das war 1992, damals gegen Borussia München, Gladbach, Union Berlin gegen Hannover 96. Vier so. Knödel sind noch auf dem
2: Tisch. Und an dieser Stelle muss ich natürlich nochmal eine kleine Floskel loslassen. Jetzt sind noch vier drin, genau. Das heißt, wir haben unter anderem noch die Kitzkicker,
0: das ist FC St. Pauli. Mit einem Heimspiel die Mannschaft, die ja Borussia Dortmund überraschend ausgeschaltet hat. Da gibt es ja, die legendäre B-Serie 2005-2006 war St. Pauli als äh, Regionalligist sogar im Halbfinale. Auf wen trifft St. Pauli jetzt?
2: Ja, da denke ich natürlich an Euro Edgar Edgar Schmidt, ne? Euro Eddy. Das ist natürlich der die das Team vom vom Olli, vom Titan, ne? Früher mit Mehmet Scholl und äh, Thorsten Fink und äh, Thomas Linke. Ne, hat
0: Thomas Linke da auch gespielt? Weiß ich gar nicht. Ähm, auf jeden Lars Fall. Lars Stindl hat da gespielt beim Karlsruher SC. Also, Karlsruher,
2: ist der Karlsruher SC. FC St.
0: Pauli trifft auf den Karlsruher SC ein Zweitligaduell.
2: Jetzt und jetzt kommt natürlich an dieser Stelle, wenn noch zwei drin sind, muss man die Floske bringen. <lacht> Und jetzt müsste natürlich noch der Hamburger SV drin sein und den habe ich ja gerade gezogen.
0: Der Hamburger SV, was wären das für Fußballfesttage in Hamburg Anfang März? Auch der HSV mit an dem Heimspiel nach dem Elfmeter-Krimi in Köln. So, und der letzte ich will nicht richtig. <lacht>
2: Ein bisschen hier stecken, schauen wir nochmal rein. Oh, das ist äh, gegen... Christian Streich und seine Jungs vom SC Freiburg. Das wird natürlich der ambitionierte Zweitliga-Samburger SV gegen den großen SC Freiburg. Das wird natürlich ein Duell. Das ist eine Spannung kaum zu überbieten. Und genauso auch meine Analyse hier, die ich für euch gerne wieder zur Verfügung stellen werde.
0: Der HSV trifft also auf den SC Freiburg. Wir gucken nochmal aufs Tableau. Die Roten Bullen Leipzig spielen gegen den VfL Bochum. Union Berlin empfängt Hannover 96. Der FC St. Pauli erwartet den Karlsruher SC und der Hamburger Sportverein muss gegen den SC Freiburg antreten. Vielen Dank, Bastian Schweinsteiger. Das sind die Viertelfinalbegegnungen im DFB-Pokal und wir sind gespannt, wer denn welche Spiele live im Fernsehen überträgt. Aber auch wir haben die Rechte. Wir haben die Rechte und das ist mit Fug und Recht ein Recht, das wir ausschöpfen werden, über diese Spiele hier zu diskutieren. Das werden wir natürlich tun.
2: Sehr, sehr gerne und ich würde zum Abschluss nochmal sagen, noch mehr Hammer-Geschichten bekommt ihr im Baumarkt. Hage Baumarkt, macht dein Ding.
1: Ja, so So, so. wird man hier ähm, mit seinen minderwertigen Talenten am Nasenring durch die Manege gezogen. Ich war nicht darauf vorbereitet, außer Michael. Verstehe ich nicht. Was, was meinst du damit? Ich weiß es auch nicht. Wo ist der jetzt eigentlich schon wieder hin, Bastian Schweinsteiger? Der ist einfach wieder raus äh, ins Nobelviertel. Der signiert Bücher. Ja, der, der designierte... Der, der ist hier
0: vorne in dem Buchladen hier, in dem Trödelladen. In, ist doch, da ich, ich wollte nur noch mal
2: kurz sagen, das Buch, was der Martin geschrieben hat, das wollte ich eigentlich nennen, Martin Sutter King.
0: <lacht>
1: Versteht ihr? Kleiner Spritz. Na gut. Ähm, ähm, tja, der ist jetzt einfach wieder im Buchladen und signiert die Dinger. Ich habe auch was vorbereitet. Ach Mensch, Michael, damit hast du mich aber wirklich überrascht. Das war ja eine... Ja, eine, eine Sache, die hat es so noch nie gegeben. Ne? Du Toll. musst
0: auch die Präambel im Vertrag lesen. Wir haben die Pokalziehungsrechte. Anstoß, das sind die, die Online-Rechte an der Pokalziehung. Die haben wir und wir haben sie einfach früher eingelöst als die ad sportschau Die will ja erst nächste Woche ziehen. Das stimmt, die, die, die lässt einen ziehen. ne? Und egal was die ziehen, wir werden es anfechten. Wir wissen ja, wer gegen
1: wen spielt. Okay. Genau, oh Mensch, ich bin so... Aufgeregt, dass ich jetzt erstmal gucken muss, ähm, wo ist denn das, was ich vorbereite? Hier ist es. Hier ist es. Wir haben gerade eben über eine der, hier ist er, Christe Berg, eine der Mannschaften der Stunde gesprochen. Und zwar haben wir über den ersten FC Union Berlin gesprochen. Stimmt, Und ich möchte mit dir über die Rekordspieler des ersten FC Union Berlin sprechen. Wir blicken mal so rein in die Top 25. Oh. Und, und ähm, du musst jetzt nicht alle können, weil viele davon haben auch schon ihre Karriere beendet. Aber vielleicht kommst du ja mit, ähm, mit ein paar Hilfen oder Hilfestellungen von mir auf ein paar Namen. Wie gesagt, ich glaube, viele wirst du nicht kennen oder vielleicht auch nicht ohne Hilfe kennen. Ich, ich, ich nenne einfach mal ein paar Namen und dann sage ich dir am Ende, wo sie stehen. Das heißt, wir müssen uns jetzt nicht an die Top 1 ranarbeiten, sondern ich sage jetzt einfach mal in den Top 25 der Spieler, die am meisten oder am häufigsten aufgelaufen sind. Torsten Matuschka ist dabei. Torsten Matuschka ist sehr gut, ist auf der 3 mit 281 Einsätzen für den ersten FC Union. Christopher Berlin. Trimmel ist auch dabei. Christopher Trimmel ist dabei, der folgt nämlich hinter Thorsten Matuschka direkt auf der 4 mit 253 Einsätzen.
0: Damir Kreilach ist dabei. Heißt der Damir?
1: Damir Kreilach ist dabei, sehr gut. Der spielt inzwischen für Real Salt Lake City, hatte seinerzeit 157 Einsätze für den ersten FC Union Berlin. Toni Leisner
0: auch? Toni Leistner ist nicht dabei. Da hat die Leisner nicht gereicht, ne? oder die Leisner gezwickt. Ähm, nein, das war jetzt doof. Ähm, es ist dabei Christopher Lenz. Christopher Lenz ist ebenfalls nicht dabei. Schade. Aber
1: dabei ist zum Beispiel auf Rang 22 ein Spieler, der aktuell für Holstein Kiel spielt, aber unter anderem früher auch mal für Schalke 04 gespielt Steven hat. Steven Skripski. Das ist sehr richtig. 143 Partien für den ersten FC Union Berlin. Auch er war ein Thema bei uns im Podcast, und zwar, weil er jetzt für eine Mannschaft spielt, die einen Abwärtstrend. Marvin Friedrich. Marvin Friedrich ist ganz genau richtig. Auf Rang 24 mit 141 Spielen für Borussia münchen Für Union Berlin. Ja, für Union Berlin. So ist es komplett richtig. Jetzt kommen wir zu einem Spieler, der hat eine sehr kultige Karriere hinter sich und hat sie aber auch inzwischen längst beendet. Und nach seiner Karriere hat er ganz unterschiedliche Berufe mittlerweile ausgeübt und, und ausgeführt, ähm, die sind in ganz unterschiedlichen Branchen. Mal war er ähm, zum Beispiel Busfahrer, manchmal war er Nico Paczynski? Postbote nee. oder hin und wieder war er auch mal als Bestatter unterwegs. Nico
0: Paczynski? gehört Zu den Top 25? Echt? 140
1: Spiele Fatsche. für den ersten FC Union Berlin und wenn ich mal kurz reinblicke hier in meine super Datenbank, 44 Treffer. Möchtest du noch einen? Ja, mehrere. Möchtest du noch einen? Wir hätten zum Beispiel auch noch ähm, den, einen Spieler, der für den ersten FC Union Berlin auflief, jetzt auch in der zweiten Fußball-Bundesliga aktiv ist, allerdings als Trainer, und zwar als Trainer eines Aufsteigers. Welche Mannschaft ist aufgestiegen in der vergangenen Saison?
0: Der FC Ingolstadt. Rüdiger ja. Rehm, der mhm. ist es nicht. Ähm, außerdem aufgestiegen ist Dynamo Dresden, Alexander Schmidt ist es auch nicht. Mhm. Und ebenfalls aufgestiegen, der VfL Osnabrück hat die...
1: Ne, die sind abgestiegen. Ja, ja,
0: genau, er hat die äh, Relegationsspiele verloren gegen... Sag mal,
1: Wo bist du denn am Wochenende gewesen? In Rostock war ich. Der Rostock ist so aufgestiegen.
0: Rostock ist so aufgestiegen. Jens Hertel? Hat, Jens Hertel. Hat der gehört zu den Rekordspielern? Ja, ja. Echt? Jens
1: Hertel hat 166 Partien gemacht für den ersten FC Union Berlin. Wahnsinn! Auf Rang 15 ist er, Jens Hertel. Möchtest du noch. Möchtest du nur einen? Zwei noch. Wir hätten zum Beispiel noch einen Spieler zwei noch. Okay, auf Rang 10. Der. Ah, 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 und natürlich müssen wir eigentlich noch den Rekordspieler ähm, am Ende auflösen. Reden wir über, über ihn hier. Ähm, der, der spielt nicht mehr beim ersten FC Union Berlin, ähm, aber spielt inzwischen bei Polar Pinguin <lacht> Polar Pinguin ähm, Er ist inzwischen 35 Jahre alt. Er ist Innenverteidiger. Und hat außerdem in seinem Leben gespielt bei der U-19 von Paderborn, bei der U-19 von Borussia Dortmund, bei der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund, bei der zweiten Mannschaft des ersten FC Köln. Aber dann die steile Karriere. Dann hat er gespielt von 2009 bis 2020 beim ersten FC Union Berlin. Inzwischen spielt er bei Polar Penguin. Polar Penguin, wo spielt eigentlich Polar Penguin? Weißt du das? In Hagenbecks Tierpark. Ich ähm, weiß es auch nicht. Hilf mir. Wir reden über. Sein Vorname ist genauso wie, wie deiner. Aber der Nachname ist witzigerweise nicht wie deiner. Michael. Parensen. Richtig. Parenzen. Richtig. Okay. Auf
0: Rang 5. So, und jetzt reden wir noch über den. Christian Beek gibt es auch noch. Der taucht auch in den Top 25 auf, würde ich mal behaupten. Nee. Nee, okay. Nee. Dann vergessen wir den Namen. Wir können vielleicht noch über einen deutsch iren sprechen.
1: Und Ihren ist ja manchmal sogar auch menschlich. Und zwar hat dieser Spieler gespielt bei Rot-Weiß Essen, beim ersten FC Union Berlin und auch bei Holstein
0: Kiel. Ein Deutsch-Ihre? Ein Deutsch... Der muss denn ja auch... Ist das der Rekordspieler schon? Nein. Nee, das ist nicht der Rekordspieler. Jetzt ich komme nicht drauf. ist er 38 Jahre alt. Er ist... Sagen wir den Vornamen? Patrick. Patrick. Patrick wahrscheinlich dann, ne? Patrick Kohlmann. Patrick Kohlmann. Cool, ja.
1: Okay, und jetzt sprechen wir natürlich über den Rekordspieler des ersten FC Union Berlin, 307 Spiele. Inzwischen ist er 63 Jahre alt. Deswegen braucht man gar nicht mehr diese Statistik noch haben, dass er seine Karriere inzwischen beendet hat. Er spielte unter anderem für Friedrichshagen, dann für Union Berlin, dann für Vorwärts und noch für den FC Strausberg, wir freuen uns über den Namen, den du wahrscheinlich noch nie gehört hast. Ich habe ihn noch nie gehört. Lutz Händel.
0: Ja, da wäre ich nicht drauf gekommen.
1: Lutz Händel ist der Rekordspieler des ersten FC Union Berlin vor Tom Persich, Thorsten Matuschka, Christopher Trimmel, Michael Parensen, Jan Glinker, Christian Jan Glinker, Torwart. Kennst du auch?
0: Ja, habe ich mal kennengelernt.
1: Karin Benjamina taucht auch noch auf. Oskar Kosche, David Bergner. Was haben wir hier noch? Und so weiter und so fort. Das hat Spaß gemacht. André Hofschneider.
0: André Hofschneider. Kennt man auch noch, ne? Kennt man auch noch. Ähm, übrigens, ich habe auch ein kleines Quiz, soll jetzt nicht ausatmen. Ich war ja, wie gesagt, bei Hansa Rostock gegen Heidenheim. Am Wochenende Kevin Müller steht im Tor von Heidenheim. Ja. Was ist Kevin Müller? Ist er der Cousin von Thomas Müller? Ist er der Neffe von Martin Piekenhagen? Oder ist er der Schwager von Marc Schnatterer? Cousin von Thomas Müller? Piekenhagen. Hm. Neffe von Martin Piekenhagen, vom Rostocker Sportvorstand Martin Piekenhagen. Das stimmt. Kevin Müller ist der Neffe von Martin Piekenhagen. Und Kevin Müller wurde mit Hansa Rostock 2010 deutscher Meister und zwar in den A-Junioren. Wer spielte auch in seiner Mannschaft damals? Toni Kroos, Kevin Pannewitz oder Maxi Arnold? Toni Kroos. Nee. Maxi Arnold. Maxi Arnold. To nee, Quatsch. Kevin Pannewitz. Maxi, Ach, Quatsch, Maxi Arnold war ja nie bei Rostock. Kevin Pandewitz, genau. Toni Kroos war damals schon ähm, unterwegs bei den Bayern und wurde in der Saison, glaube ich, an Bayer Leverkusen ausgeliehen. Auf jeden Fall war Toni Kroos da nicht mehr beim FC Hansa. Der Gegner damals war Bayer Leverkusen mhm. übrigens in diesem Finale. Wer stand bei Leverkusen auf dem Rasen? Zwei... Spieler kennst du garantiert und der eine ist hier eben auch schon mal im Podcast gefallen, der eine Name, ähm, er ist sogar 2014 Weltmeister geworden und ist somit deutscher Nationalspieler oder war deutscher Nationalspieler und er war auch im WM-Finale gegen Argentinien in der Startelf, aber er hat den Schlusspfiff nicht auf dem Rasen mit dabei. Richtig, Christoph Kramer. Und der Zweite, der damals mit Bayer Leverkusen in diesem A-Junioren-Finale gegen Hansa Rostock und Kevin Müller im Tor verlor, ist jemand, der auch mal in dieser Stadt gewohnt hat. Vielleicht hast du ihn auch häufiger mal im Nobelviertel gesehen. Er hat für den Hamburger Sportverein gespielt, hat für den HSV viele Tore geschossen. Ein ganz, ganz wichtiges Tor damals in der Relegation in Fürth. Das führte dazu, dass der HSV da nochmal Relegation spielen durfte. Sogga. Ja, richtig. La Sogga war damals auch auf dem Rasen.
1: Ah, was du alles weißt. Ich möchte, wenn wir damit schon fast am Ende des Sportlichen sind, auf eine Sache noch hinweisen. In der kommenden Woche werden wir nicht erscheinen. Aber wir werden trotzdem irgendwann wieder erscheinen. Kann man das so sagen?
0: Ja, weil der Fußball erscheint ja zumindest in der gewohnten Form, wie wir ihn kennen und lieben, mit Spielen wie Fürth gegen Bielefeld, auch nicht am kommenden Wochenende, sondern erst am übernächsten Wochenende. Deswegen machen wir nächste Woche Montag frei. Wollen wir nochmal ganz kurz darüber, ich möchte nur einmal ganz kurz euch das noch erklären,
1: aber vielleicht wisst ihr das auch schon, also wahrscheinlich wisst ihr das schon. Es gibt tatsächlich aus dem, in Anführungsstrichen, ersten Corona-Jahr, das war ja eigentlich 2019, aber ich ja. sag mal so, so richtig... 2020. Ja, aber Covid-19 heißt ja Covid-19, weil Covid zum allerersten Mal 2019 von den Märkten in, in China kam. Aber als die ersten Auswirkungen hier in Europa durch die Gegend schwappten, war es 2020 im März. Und aus dem Frühherbst 2020 gibt es noch eine Länderspielperiode, die man aufgeschoben hat, aufgestoben hat, aufgeschoben hat. Und ihr wisst ja, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Und deswegen hat man jetzt gesagt, wir holen diese Länderspielperiode Ende Januar nach. Und davon hast du letzte Woche schon sind erzählt. alle Föderationen <lacht> betroffen. Habe ich ehrlich erzählt? Guck mal, ja. jetzt setzt ja. langsam äh, bei mir Alzheimer okay. ein. <lacht> Außer ähm, die UEFA, die nimmt nicht daran teil, beziehungsweise Deutschland nicht. Okay, ihr wisst das schon oder hört euch einfach nochmal die vergangene Folge an. Wir machen kommenden Montag frei. Wir kommen aber nochmal wieder, aber wir packen vor allen Dingen jetzt auch noch Musik auf die Playlist. Ich möchte AHA raufpacken mit Food of the Mountain, auch wenn die AHA-Regeln mittlerweile diese norwegische Kultband verdrängt haben. Hier in diesem Podcast lassen wir sie weiter hochheben und hochleben. Ich bin gar kein großer AHA-Fan, aber bevor die AHA-Regeln Musik
0: Bergfan Food of the Mountain genau das kenne ich gar nicht das Lied.
1: Nee, das war damals zu so deren ähm, Comeback-Single. Ach so, ich glaube, die, die sind damit hier
0: bei wetten das aufgetreten? Auf der Couch waren die. Ja. ja, machen wir. Von mir kommt Things Will Be Fine von Metronomy. Things Will Be Fine. Kleine Aufbauhilfe für alle Fans des FC St. Pauli, die heute vielleicht einen nicht ganz so guten Start in die neue Wochen hatten. hatten. Things Will Be Fine. So, ich glaube, um Adrian Fein nochmal ins Spiel zu bringen... Das war fein. Das war gut, oder? Und wir sind fertig.
1: Genau, bleibt gesund, bleibt fröhlich, hört Anstoß, empfiehlt uns weiter, damit wir weiter wachsen, weiter expandieren können. Wir werden wahrscheinlich Ende des Jahres unser erstes Außenstudio, obwohl das hatten wir ja schon auf den Lofoten, das zweite Außenstudio, das werden wir in Katar, in Doha, wir bauen da gerade mit Hilfe von vielen ähm, Gastarbeitern einen gigantischen Klotz, das wird das Bursch Al Arab den größten Turm, das größte Gebäude der Welt ablösen, da werden wir von oben runter funken. Und damit das alles so klappt, brauchen wir noch ein bisschen eure Crowdfunding-Engagement oder beziehungsweise eure Hilfen. Herzlichen Dank, bleibt frisch. Tschüss.
0: Anstoß, der Fußball-Podcast.